0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Samstag, den 3. September. Was ja. geht.
1: Nicht viel.
2: Nicht ich viel.
0: Football. Wieder Football, yes. Ja. Roman ist nur im Urlaub. Alles. Zwischenurlauben. Ja. Ähm, das schieben wir heute die Folge ein. Dann würden wir fertig werden mit den Divisions, bevor nächsten Donnerstag die NFL wieder startet. Yes. Genau. Ähm, ja. Startet mit Rams gegen Bills, ne?
1: Ja, Super Bowl Rematch. Nee, ja, ja. Oder Prediction für dieses Jahr.
0: Ja. Nee. Ja. Schon geil. Auf das Spiel freue ich mich auch also ultra.
1: Genau. Ja, Mal schauen. Wird und vor allem das Coole ist bei solchen Matches ist, dass äh, die Teams fast aus dem Vollen schöpfen können. Also keine In-Season-Injuries und sowas. Das heißt, ja. da kann theoretisch gleich äh, gefetzt werden.
0: Ja, dafür fehlt heute nur so ein bisschen der Flow. Wenn so zwei, drei ja. Spielchen. Vor allem die Rams, die ja quasi keine Preseason machen. Also zumindest die Star da nicht. Ähm, kann sein, dass da vielleicht ein bisschen. Ich, dass man schon ein bisschen merkt, dass die Spiele ähm, besser werden. Oder vielleicht da ein bisschen der Unterschied größer wird. Letztes Jahr die Panthers, die 3 and O waren und jeder dachte, beste ja. Defense der NFL und dann war es so ein, ja okay, dann
1: Imploded. block mal halt
0: ja, block mal ja. die Dreier Technik die oben drüber standet jetzt und dann war es so ein Okay, dann halt äh, scheiße. Ähm, genau. Dann kommen wir heute zur besten Division in der NFL.
1: Eine der ja, besten. Eine ja. der besten.
0: Auch als Nicht-Fan, glaube ich, kann man das ganz gut behaupten. Ähm, die NFC West ist dran. Wir gehen einmal die Standings vom letzten Jahr durch, damit wir die Reihenfolge für heute wissen. Die Seahawks waren letzter mit 7 und 10. Die Niners dritter mit 10 und 7. Cardinals. 11-6 und die Rams 12-5 hatten drei Teams in den Playoffs mit Niners, Cardinals und Rams. Eben auch den Super Bowl champ mit den Rams. Genau. Ähm, dann starten wir gleich mit den Seahawks, oder? Starten wieder von ja. unten nach oben. Dann alle, ja. yours.
1: Ja, also ähm, bei den Coaches hat sich nicht so viel getan. Die haben sehr viel im, also hat sich schon getan, aber sie haben nicht viel neue neue Hirne aus auswärts geholt, sondern eigentlich nur in Team. Äh, äh, also na äh, promoted, promoted, genau, danke. Äh, ja und ähm, aber also sie haben relativ viel beim Free Agent Market äh, gemacht. Also die hatten zwei größere Losses in Bobby Wagner und DJ Reader. Äh, ja DJ Reed ähm, den Defensive Tackle die sind ähm, wurden nicht resigned von den ähm, Seahawks der Wagner ist zu den Rams zu dem zu denen kommen wir später noch und Reed ist zu den äh, Jets genau dann haben sie noch Everett verloren an die Chargers und äh, Carlos Dunlap äh, wurde nicht von den Seahawks resigned und das einzige weitere personale die man erwähnen könnte, das nicht mehr da ist, Chris Carson, der retired hat wegen seinem äh, ich glaube, Halsproblem ja. oder Nacken. Ja. Ähm, genau. Ansonsten hatten die sehr viele Namen, die ich äh, zum ersten Mal gehört habe bei den <lacht> <lacht> äh, Not Resigned uh, Free Agents. Ja. Äh, genau. Äh, wen sie resigned haben, ist Gino Smith, ihren äh, Quarterback, stand jetzt, äh, Rashad Penny den Running Back, der äh, sich gerne verletzt. Äh, dann haben sie von den Chargers wozu äh, den Linebacker geholt, äh, von den Raiders Jefferson den Defensive Tackle und von den Chiefs den äh, Center Blythe. Ähm, dann hatten sie noch eine äh, Edition äh, über Trade. Äh, sydney Jones haben sie geholt von den äh, Jaguars und sonst haben sie relativ wenig gemacht bei... Äh, also bei den Additions äh, ähm, dann gab es halt noch den riesigen Trade mit ähm, mit den Broncos, wo sie äh, Noah Fant, äh, Drew Locke, äh, Harris, glaube ich, war der Ja, der war, Defensive
0: Tackle, oder?
1: Genau, Shelby Harris haben ja. sie bekommen und auf und äh, zwei First, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, für ähm, äh, Russell Wilson der vor Kurzem seinen Vertrag unterschrieben hat, ja. ähm, auch ein sehr, also zuversichtlicher Vertrag, weil noch ist ja ein bisschen Fragezeichen, da haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, ja. Genau, äh, der Draft, so in hindsight ist der ziemlich gut gelaufen. Da komme ich bei den einzelnen Personen noch dazu. Also äh, Cross, ähm, den Charles Cross, den Offensive Tackle, der hat der ist sofort auf Star, äh, als Starter gesetzt auf Left Tackle und er hat in der Preseason auch äh, gute Momente gehabt, also ich konnte äh, die Spiele selber nicht sehen, aber die ganzen äh, Beatwriter haben eigentlich nur gutes geschrieben, wenig schlechtes. Ähm, dann haben sie den Linebacker beziehungsweise Edge äh, Defender äh, Boy Murphy geholt, der hat auch einen äh, Strip -Sack geholt. Hat aber jetzt schon eine Shoulder-Injury, das heißt, äh, schauen wir mal, wie der äh, durchhält, also ob der injury-prone sein wird oder nicht. Dann ähm, Running Back, in der zweiten Runde haben sie äh, Kenneth Walker äh, gesigned, den mit dem besten äh, Running Back äh, ja. in der Class, also je nachdem, wen man fragt. Äh, ja. Und äh, ja, da ist man gespannt, wie es mit ihm läuft. Er hat ja auch eine Hernia-Injury, ähm, ähm, die ihn ein bisschen zurückgehalten haben soll in im im äh, Camp. Aber ich denke mal, die Verletzung von äh, Rashad Penny kommt früher oder später. Das heißt, sein, seine Time to Shine wird kommen. Ähm, ja. Genau. Ähm, jetzt kommen... Also zur Überraschung die relativ guten Picks, ähm, die haben Abraham Lucas, einen Offensive Tackle und der hat alle, also die komplette ähm, Konkurrenz für Right Tackle geschlagen. Ähm, er wurde in der, der dritten Runde am Pick 72 ge äh, gepickt und ich denke mal, also spricht für ihn, aber auch spricht gegen seine Konkurrenz, dass er sofort den Right tackle Job gewonnen gewinnen konnte. Aber ich, also für für die Perspektive der Seahawks denke ich mal, ist es schon gut, wenn man im dritten in der dritten Runde einen Starter für die Woche eins bekommt. Also es ist auf jeden Fall ein Plus. Mal schauen, ähm, ob er sich auch in äh, in der Regular Season behaupten kann. Also der hat auch einen äh, schönen Pancake hinbekommen, das habe ich mir angeschaut in den Highlight, aber sonst äh, habe ich relativ wenig von dem gesehen. Ähm, dann ein weiterer glücklicher Pick für den Spieler selber und für die Seahawks ist äh, ein witziger Name Kobe Bryant, <lacht> der Cornerback. Ähm, ja. Der ist instant als äh, Slot Corner äh, gesetzt. Also der hat also in dem Dev-Chart ist er als Starting-Slot-Corner ähm, aufgestellt. Und in der fünften Runde haben sie ähm, Tarek äh, gepickt, auch ein Cornerback. Und er wird auch als äh, Possible-Starter gehandelt. Äh, genau, und äh, ansonsten haben die nur Practice-Squad oder welche, die auf der IR schon für die Season-Ending äh, drauf sind. Nur Einnahme gibt es noch. Der Pete Carroll äh, auch ähm, überzeugt hat und zwar den Receiver äh, Young heißt er und äh, als Seventh-Rounder äh, Receiver äh, Darik heißt er, Darik Young. Äh, als Seventh-Rounder den Roster zu machen ist schon ganz cool. Vor allem ob äh, die Seahawks haben vor ihm auch äh, Receiver gepickt die ähm, aber nur auf den Practice-Squad oder gekuttet wurden. Also für ihn persönlich sicherlich äh, sehr erfreulich, dass er sofort den, also die 53 gemacht hat. Genau. Äh, ja, zum Roster. Also die Seahawks waren ja nicht so äh, in einer guten Ausgangslage und haben einen ihrer besten Spieler äh, auch verloren, ähm, aber ich denke, dass also Shelby Harris ist eine gute Compensation, auch wenn es kein Quarterback ist. Und ähm, ja, bei Quarterback hast du halt äh, die Wahl der Qual praktisch äh, mit Gino Smith und Drew Lock. Und ich glaube, Gino Smith ist nur Starter ähm, gewählt worden, weil Drew Lock so scheiße in der Preseason ausgeschaut hat. Und äh, ja, nicht die beste äh, Voraussetzung. Aber sonst, ähm, ja, also die Offensive-Line ist halt äh, bestückt mit neun Leuten, zwei Rookies, die als Star da stehen. Und da ist zu schauen, wie sie sich entwickeln. Ähm, ansonsten, ja, bin ich gespannt. Die die Linebacker schauen ganz gut aus, vor allem mit äh, Boy Mafe als Rookie. und äh, Ihre anderen Linebacker, der Weggang von ähm, Wagner ist auf jeden Fall äh, schmerzhaft, aber mal schauen. Die, Ich denke mal, das Wichtigste ist jetzt äh, fürs Rebuilden gut aufzusetzen, da sie nächstes Jahr wieder zwei First-Rounder haben äh, durch den äh, Russell-Wilson-Trade und dass sie dann so langsam die jungen Leute heranführen, da, ähm, um zum Erfolg zu kommen, weil Innerhalb von einer Saison glaube ich nicht, dass man in der Division viel reißen kann. Und ja, bin ich gespannt auf die jungen Leute, ob sie sich durchsetzen können, ob sie äh, Starter-Potential zeigen und auch äh, Starter bleiben.
2: Deine Meinung? Äh, du bist stumm geschalten. Sorry.
0: Ähm... Um... Haben die auf eine 3-4 umgestellt? Weil ich mir gerade nur mal deren Roster umgestellt äh, angeschaut habe. Also ich
1: denke mal, ähm, sollten sie. Also Shelby Harris war auch so ein Edge-Guy in einer 3-4 bei, ja. bei den Broncos. Und dann Boy Mafi ist auch eher so ein Edge-Defender und kein äh, reiner äh, D-Liner bzw. Linebacker. In das heißt, ja
0: auch der von den Charts ja. war ja auch ein, ein Ja, mal gucken. Ähm, bin gespannt, wie die Defense mit
2: einer 3-4 aussieht. Ähm,
0: ja, ich glaube nicht, dass die wirklich competitive sind dieses Jahr.
1: Ja. Ähm, ja, also,
0: wenn du a Smith als Starting Quarterback hast und deine O-Line zu 50 aus Rookies besteht und klar, Charles. Cross sah, glaube ich, echt ganz gut aus. auch ja, Vor allem im ähm, Pass Protection, das wusste mir davor schon. Mal schauen, wie er im Run-Game aussieht. Ähm, ja, Abraham Lucas hat, glaube ich, auch ganz gute ähm, Pre-Draft-Grades und so gehabt. Aber die O-Line war halt davor einfach purer Schrott. Es ja. ähm, war ja die Dauerproblematik mit Russell Wilson, dass er sich immer darüber aufgeregt hat, dass die O-Line so scheiße ist. Ja. ja. Also mal schauen, ich, die nehmen auf alle Fälle nächstes Jahr einen Quarterback.
1: Ja, haben ähm, sie auf jeden Fall. Und ja. zum Hochtraden haben sie ja auch äh, genügend Feuer.
0: Ja, die haben wir glaube ich sogar zwei Second Rounder dazu bekommen bei dem Trade, also zwei First, zwei Second oder so. Ähm, ja, also die haben nächstes Jahr glaube ich auch zwei Second Rounder und da kommt es glaube ich schon ganz gut hoch. Ja. Aber sonst die Saison wird nichts, vor allem haben die eigentlich in der Division so sechs Spieler, die sie verlieren. Oder höchst oder auf alle Fälle die schlechtere Teams Wahrscheinlich. Die, äh, sie ja. sind die schlechtere Team in diesen sechs Spiels. Sechs Spielen. Und dann wird es halt schon schwer, ne? Wenn du ein Drittel von deiner Saison schon overmatched bist. Ähm, naja. Aber ja. Bin gespannt, wie sie es machen, wenn mit Pete Carroll jetzt nochmal in Rebuild starten ist halt schon auch ziemlich crazy. Das mehr als 70 mittlerweile oder so. Ja, also. Zweitältester Headcoach in der NFL, irgendwie sowas. Wer ist älter? Ist Bill Belichick
2: nicht älter? Oder ist mhm. er der älteste? Ich glaube, Bill ist
1: noch in den äh, 60ern. Nee, die sind beide 70. Ja. Äh,
0: 16. April ich ja, okay. hat Bill Belichick.
1: Ja, und der andere im September. Okay, der ist der zweitälteste. <lacht> <lacht> nice.
0: Ja. Um, ich hätte nicht gedacht, dass du genannt bist. Um, ja, und dann wird es halt, also keine Ahnung, dann ist der Rebuild, wenn du einen rookie Quarterback hast in der ersten Saison, erwartest nur keinen großen Turnaround. Das heißt, in drei Jahren kannst du damit rechnen, dass sie wieder irgendwie gut werden und deshalb mit dem Coach machen wo also es halt schon
1: ja, ja, ja also Eltern Seite und das einzige logische wäre ja den nach dieser Saison zu cutten und dann mit einem neuen Quarterback und zwei First Rounder ja. was Neues anzufangen aber
0: ja. voll aber dann wäre es also egal gewesen die halt je nachdem was du, ja. dass, die halt also eine O Line selber picken kann oder so wenn du ja. weißt du willst und die Line revampen dass die halt da selber ich find's krass ich fand es ja krass, dass sie, vielleicht war es ja ein bisschen eine Entscheidung zwischen Russell Wilson und Pete Carroll, haben wir ja oft gemunkelt, dass er bisher im Raum stand, dass sie halt yeah. einen von den zwei gehen lassen müssen, so nach dem Motto. Schon krass. Mal schauen. Ja, ja aber ich uh. gesagt, dieses Jahr wird's. Ja, nix. Nächstes Jahr werden sie einen Rookie-Quarterback holen und dann mal schauen, mit wem sie den Rebels starten wollen.
2: Ja. bin gespannt. Naja. Aber muss einiges passieren. Ja.
0: weiß es Roster an sich gar nicht so scheiße finde. Sie haben zwei Elite-Receiver, einen echt guten Tight End. Die O-Line ist zumindest jung. Mal schauen, wie sie sie entwickeln, <lacht> aber da ist Potenzial da. Ähm, also ich glaube, die O-Line ist jetzt schon besser wie alles, was Russell Wilson hatte. Ähm, und die Defense ist okay, die brauchen ein bisschen Depth in der D-Line und vielleicht nur ein, zwei Linebacker, aber die Safeties sind ganz nice. Auf Cornerback sind sie eigentlich echt gut. Also ist jetzt nicht nur oh. Schott, des Roster.
1: Aber halt ich, unerfahren und ja äh, ja klar. klar die, die Führung in der Offense fehlt halt. Ja. Ja, oder ja, eine ich gute glaube, Ich ja. Schon
0: hart mit Chino Smith in der Saison zu starten. Naja. Ja. Wer hätte das nun mal gedacht? Aber sie wollten sich ja nicht anders. Naja, kommen wir zu äh, besseren Teams in der Division, oder? Auf jeden Fall. Okay, oder halt zum besten, weil wir kommen zu den Niners, die waren letzte Saison dritter in der Division. Waren trotzdem in den Playoffs. Da auch ganz okay. Ähm haben... Ich fange mit den Coaches an. Warum nicht? Die haben einen Coach verloren, Mike McDaniel. Über den haben wir in der Dolphins Folge schon geredet. Der Star Head Coach. Der war bei den Niners Run-Game-Coordinator. Das ist in die Richtung. Und sie haben den Receiver-Coach. Ähm, Wes Welker, den hat er mitgenommen. Ähm, genau. Sonst haben sie eigentlich keinen... Also doch, sie haben einen neuen Coach geholt, aber für die offenen Stellen haben sie Leute promoted. Das eine war der O-Line-Coach, der ist jetzt Run-Game-Coordinator und O-Line-Coach. Und sie haben einen Passing-Game-Coordinator Bobby Slovic. Sie haben einen neuen Quarterback-Coach mit Brian Greasy. Der war davor irgendwie bei ESPN oder so, Kommentator. Von dort da NFL gespielt. Also mal schauen, wie sich der so anstellt. Genau. Ähm, ein wichtigen neuen Coach ist Anthony Lynn, Könnt man nur kennen. Der war Head Coach bei den Chargers. Der ist jetzt Assistant Head Coach und Running Backs Coach. Ähm, ja. Der war davor auch als ähm, OC echt gut, bevor er Head Coach wurde und ein scheiß Clock Management hatte. Ähm, Finde ich ganz geil. Ein bisschen, ja einen sehr erfahrenen Coach bei den Running Backs, die ja bei den Niners eh wichtig sind, weil da alle sieben, die jemals im Roster sind, äh, viel Spielzeit haben werden. Ähm, ja, das finde ich eigentlich schon ganz geil. Und sie haben den Johnny Holle, nee, das ist der Falsche. Ähm, steht da? Ah, Leonard Hankerson als Receiver-Coach hat acht Jahre ähm Coaching-Erfahrung und war oh, 21 irgendwie Quality-Control-Coach. Keine Ahnung. Hm. Den kenn ich kenne nicht. Mal schauen, wie sie der so anstellt. Genau. Ähm, das Spannende an dem Niners-Coaching-Staff ist, dass sie ungefähr sechs Offensive-Coordinators haben. Ähm, Kyle Shanahan callt eigentlich selber. Dann haben sie einen Run-Game-Coordinator, zwei Co-Passing-Coordinators. Und Anthony Lynn, der Assistant Head Coach und Running Backs Coaches. Also fünf Leute, die irgendwie beim Play Calling mitmachen. Ja, mal schauen, wie das wird oder ob das nur die helfen beim game planning und Kyle call sowieso selber. Also, mal schauen. Ähm, ja, fand ich ganz spannend. Dann kommen wir doch zur Free Agency. und Da haben sie viel verloren. Ähm, Zwei wichtige Leute in der O-Line sind weg. Alex Mack dort retired. Und Laken Tomlinson ist zu den Jets. Genau. Dann haben sie in der D-Line DJ Jones und Arden Key verloren. Die waren beide im Rotational-Guys. DJ Jones sogar Starter, nachdem Kinlaw verletzt war. Und K1 Williams ähm, ist weg. Der war starting Nickel. Und Chukwoski Tard ist weg. Der war starting Safety. Um, Raheem Mostad ist weg. Der war letzte Saison zwar verletzt, aber ja eigentlich immer noch ein guter Running Back. Mal schauen, wie der bei den Dolphins ist. Genau. Um, also wie gesagt, glaube, sieben Starter um, sind weg. Genau, Wir reden dann nachher drüber, wie sie es auffangen. Um, resigned haben sie Jeff Wilson, den Running Back Jason Willrett, den Corner, der wohl, glaube ich, wieder auf pub -List ist oder so, also Short-Term IR. In mindestens vier Wochen. Mal schauen. Wenn er spielt, war er immer gut. Er spielt heute nicht viel. Ja. Um, und Jordan Willis haben sie resigned, der auch ein um, guter Depth-Player in der D-Line war. Dann haben sie Free Agency. Um, das größte Signing war Jadarius Ward, den Corner von Kansas. Um, das war die letzten Sechs Jahre ungefähr die Schwachstellen bei den Niners, dass sie keinen Corner haben. Ähm, der sah im Camp wohl echt Elite aus. Ähm, genau, glaub Ich glaube Preseason dann nicht gespielt, weil er ein bisschen Hammy hatte. Hat aber jetzt letzte Woche schon wieder das Trainieren angefangen, sollte also fit sein für Woche 1. Ähm, George Oden haben sie gesigned den Safety. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass er startet, aber so als Vertretung für Tchaikovsky Guitar. Carrie Haider haben sie wieder gesignt, da war jetzt ein Jahr oder so bei den Seahawks, Hat er davor bei den Niners schon 9,56 und das ist jetzt zurück für eine Million oder so, ist, glaube ich, ein ganz geiler Deal gewesen. Und Ray Ray McLeod haben sie gesigned. Ähm, mhm. Er wird vor allem als Returner spielen. Mhm. Fanden die ganz geil, weil sie da äh, echt nie jemanden hatten, der da irgendwie gut drin war. Genau. Dann kommen wir zum Draft. Da hatten sie keinen First-Rounder wegen dem Trey Lance-Deal. Ähm, sie haben dann in der zweiten Runde Drake Jackson genommen, den Edge-Guy, der auch schon ziemlich gut aussah in der Preseason. Der hatte vor allem Consistency-Problems im College, also dass er ein Play wie der beste Edge-Rusher im College-Football aussah und im nächsten Play ähm, war von dem Freshman geblockt wird, so nach dem Motto. Also sehr auf und ab. Dann in Runde 3 Davis-Price ähm, Tyrion Davis-Price, sorry ähm, den Running Back von LSU der auch ganz nice aussah in der Preseason und wie gesagt ähm, jeder Running Back, der im Niners-Roster ist, wird irgendwann aufs Feld kommen. Dann haben sie in Runde 3 noch Danny Gray genommen ähm, der sah richtig Elite aus in der Preseason also ich bin sehr gespannt, wie sie den nutzen. Er ist Nummer 3 oder Nummer 4 in dem Receiving-Core, aber er wird seine Deep-Shots bekommen. Ist irgendwie 6-2, six, 6-3 six, oder so und hat trotzdem irgendwie 4-3-Speed, also ein ganz geiler halt äh, speed kombi da, Auf alle Fälle was, was den Niners im, vom Skillset her bei den Receivern gefehlt hat. Runde 4 Spencer Burford, der wird ähm, wahrscheinlich als guard starten. Ähm, Tomlinson oder rechter Guard, da waren sie auch nicht besonders gut letztes Jahr. In Runde 5 haben sie nur Sam Warmack ähm, drafted, der Starting Nickel und ja, in Runde 6 hatten sie noch Tariq Castro-Fields, den Corner von Penn State, der ziemlich high geradet war. Ähm, ich glaube, sie haben ihn aber gecuttet und wurde irgendwo anders hm. als Practice
1: Commander ein, ist er jetzt.
0: Genau, der ähm, Hat es leider nicht mehr zurück ins ähm, Practice Squad der Niners geschafft. Ähm, ja, werden sie schon was dabei gedacht haben, wenn sie ihn ähm, cutten, weil ich glaube, da war davon auszugehen, dass er nicht mehr zurückkommt. Ähm, genau, und Mr. Irrelevant war Brock Purdy, ähm, der ist tatsächlich noch im Roster, also ist jetzt der dritte Quarterback bei den Niners, weil äh, sie Jimmy Garabolo ähm, restructured haben grandioses Auf und Ab, diese Offseason season ja. ähm, War eigentlich schon letzte Season, nachdem sie Trey Lance gedraftet haben an Nummer 3 und dafür drei First-Round-Picks abgegeben haben. Ähm, war da eigentlich schon klar, dass Jimmy Garoppolo früher oder später gehen wird. Ähm, ja Jetzt haben sie ihn diese Saison wollten sie ihn traden, wollten sie ihn cutten, wollten sie ihn wieder traden. Ja, er hat die ganze Offseason nicht trainiert, und wurde jetzt letzte Woche restructured. Ähm, heißt, er bekommt jetzt irgendwie 7 Millionen garantiert und bis zu 17 Millionen, wenn er viel spielt. Ähm, und ist halt Backup korrekt. Ja, mal schauen, wie es wird. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich glaube nicht, dass eine Oh, Trey Lance ist verletzt. Wir können mit Jimmy Garoppolo den Super Bowl gewinnen. Aktion ist, weil wenn es davon ausgehen würden, sie könnten mit Jimmy Garoppolo einen Super Bowl gewinnen, hätten sie ihn wahrscheinlich behalten. Also dann wären sie nicht zu Trey Lance gegangen. Ich glaube ja. eher, ist es ist so ein Okay, Trey Lance hat irgendwas am ähm, Knie für fünf Wochen. Jimmy Garoppolo Gameway 3 and 2 und halt uns im Playoff-Race in der Division. Ich ja. ähm, glaube dass eher, dass das Mindset dabei ist. Und es ist sicher auch eine geile Competition ähm, ähm, Practice und viele Sachen weiß Jimmy Garoppolo einfach schon über die Offense, also ist sicher auch eine geile Learning Opportunity für Trey Lance. Also ich finde es nicht besonders scheiße. Er hätte auch einen guten Trade dafür genommen, muss ich sagen. Aber ja. der war wahrscheinlich nicht drin. Jetzt ist auf alle Fälle nächste Saison weg. Der ähm, Deal, also der neue Contract hat irgendwie included no Tag, no Trade. Also sie können ihn nach der Saison nicht ähm, Franchise taggen oder so und dann traden und sie dürfen ihn während der Saison nicht traden, ohne seine Einverständnis quasi. Also ich glaube, man kann diese no trade Clause dann irgendwie umgehen, wenn in Woche sieben bei den, keine Ahnung, irgendeinem Playoff-Contender der Quarterback sie verletzt, ähm, hm. die dann unbedingt für den Backup-Quarterback traden wollen oder so. Genau. Soviel zur Niners-Off-Season. Ja, ich bin super gespannt. Das Roster sieht immer nur Elite aus. Ich glaube, die einzig wirkliche Baustelle ist Interior O-Line. Ähm, wie gesagt, da starten jetzt Aaron Banks, der letzte Saison gedraftet wurde und kein Spiel gemacht hat. Und Spencer Burford, der gedraftet wurde in der vierten Runde.
1: Also mal schauen. Und der Center, Jack Brandle, Brandl.
0: Also eigentlich hätte ich gedacht, dass ähm, sie mit ähm, Brunskill gehen als Center, aber ich glaube, der ist verletzt.
1: Das steht als questionable da. Ja,
0: genau, der war jetzt ein paar Wochen verletzt. Ähm, ja, ich glaube, der war schon ganz gut jetzt in der Preseason und so, und mit dem Camp haben wir viele reported, dass er der Bessere von den Centern ist. Hm. Ich glaube, es wird auf alle Fälle ein Downgrade von Alex Mac, der letztes Jahr nochmal Pro-Baller war und all pro world sogar bekommen hat, glaube ich. Ja, zumindest war er auf alle Fälle im Pro-Ball. Ähm, ja, Davon wird es auf alle Fälle ein Downgrade, würde ich sagen. Mal schauen. Ja. Bin da sehr gespannt, wie sie es mit Protection und so machen wollen. Normalerweise alles ja immer der Sender, der der Protections das der der als neuestes Sender Offense ist. Beide Guards sind Rookies. Trey was ja, sie nicht ob ich eine eigene Protections called. Also, wenn sie halt in irgendeinen Look Audible müssen, wenn du eine Overload-Seite hast und du willst darüber sliden, wer called ist was nicht ob Trey Lance selber macht mal schauen wir werden es sehen spannend wie sie das dann vorhaben genau so wie zu den Niners ähm, ja wir reden am Ende der Folge einfach wieder über Predictions oder gerne ja. passt was sind deine Takes zu den Niners Ohne ja, ich... auf
1: ich ja, bin prediction. gespannt. Aber also es sagt, glaube ich, schon sehr viel aus, dass die ähm, vier richtige Receiver im Roster haben und <lacht> mehr Running Backs. <lacht> also ja. äh, zeigt eine eindeutige Direktive, was, äh, was wahrscheinlich eher der der Fokus sein wird von der Offense. Ja. Aber ja, ja, bin ja. ich bin gespannt. Vor allem, wie sie Debo äh, einsetzen werden der war also der war ja geisteskranke Waffe letztes Jahr. Ja, äh, ja bin ich gespannt. Hoffentlich gibt es wenige Verletzungen, ja. äh, weil das ja gerne ein Niners-Problem ist mit den Verletzungen. Und, äh,
0: ja. und bei den Running Backs. Aber ja. Ja, mal schauen.
1: Deswegen ja. so viele.
0: <lacht> ja, die haben, die haben vier Running Backs im Roster, einen Nein. Fullback und vier Titans. Und fünf Receiver, wobei Ray-Ray McCloud eher
2: Regional
1: Returner, ja. Also,
2: mal schauen. Ja. Wird, ähm, interessant. Ja. ja,
0: wird auf alle Fälle lustig. Ja, gibt auch schon ein paar Reports, dass sie ein bisschen mit Triple Option Football starten. Ähm, oh. Also mit Debo Samuel quasi als Pitch Guy im Backfield und solchen Sachen. Okay. Ja, ja. bin gespannt. könnt schon ein geiles Change-Up sein. Und wenn es jemand coachen kann, dann Kyle Schenner hin, ja. der das ja auch mit äh, RG3 schon ein bisschen gespielt hat, gecoacht hat. Also ja. mal schauen. Da, ja. Es wird sicher lustig. Ich glaube, dass Trey auf alle Fälle Growing Pains haben wird, also Trey Lance. Ähm, ja. Wird sicher nicht das moveste Einstieg. Ich glaube nicht, dass der hingeht und Patrick Mahomes-mäßig die NFL aufrollt und MVP wird. Fände's geil, aber ähm, ich sehe es nicht so ganz kommen. Ich glaube, dass es ein bisschen dauern wird, bis die Offense eingegroovt ist. Bis die O-line ähm, eingespielt ist und so. Und dann ist da schon gut was drin, aber es wird vielleicht ein bisschen dauern.
2: Alright. Ja, bin ich
1: gespannt.
0: Ja, ich auch. Dann gehen wir zu den Cardinals, oder? Yes. Alright, die haben in der Free Agency echt nicht viel gemacht. Ähm, sie haben einen Guard, Will Hernandez, gesigned. Der startet auch bei denen, das ist ganz geil. Ähm, den mag ja eigentlich echt ganz gerne. Ähm, und dann haben sie noch einen Defensive Tackle, Antoine Woods. Der war bei den Rams, glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der, ja, auch einen ganz guten Impact haben könnte. Ansonsten ähm, ja, war da nicht so viel Gutes dabei. Ah, nee, bei den Colts war da davor. Hm? Ah, und von den Titans kenne ich ihn noch. Da war er der Starter in der D-Line. Ja, Anderer war der Allerjüngste, aber ein bisschen depth in der D-Line schadet nie. Sie haben noch Andy Lee gesigned, den 40-jährigen Panther, äh, resigned. Ähm, hm. Sonst haben sie echt nicht viel gemacht. AJ Green war ihre teuerste Signing. Um, one year, 3.5. Ja. ja, das hat glaube ich, schon viel. Um, dafür haben sie ganz schön viel abgeben dürfen müssen. Christian Kirk haben sie abgeben müssen, der einen Monster-Deal bekommen hat. Vier Jahre, 72 Millionen bei den Jaguars. Chandler Jones ist zu den um, Las Vegas Raiders. Drei Jahre, 51 Millionen. Chase Edmonds zu den Dolphins für zwei Jahre 12 Millionen und Jordan Hicks haben sie abgeben müssen zwei Jahre 10 Millionen. Und Jordan Phillips, ihren Defensive End, ähm, auch ein Jahr 5 Millionen. Also da ist schon ganz schön gut Geld weggelaufen. Mhm. Ähm, wie gesagt, Resignings waren auch keine besonderen dabei. Ähm, halt Andy Lee ist wahrscheinlich das wichtigste Resigning ja so wie zu den Cardinals ne ähm, ja kurz zum Coaching Staff ähm, das ist ähnlich wie das Niners Coaching Staff die haben auch eine Million Coordinators und Coaches die haben einen Assistant Head Coach Special Teams Coordinator Vance Joseph ist weiterhin Defense Coordinator ähm, das ist eigentlich ganz geil Sie haben einen Run-Game-Koordinator, zwei Co-Pass-Game-Koordinators und Sean Jefferson, der war letzte Saison Pass-Game-Koordinator, der ist jetzt Assistant Head Coach und Wide Receivers Coach. Ähm, ist übrigens der Vater von Van Jefferson, den Receiver von L.A. Ähm, ja, also die haben eigentlich sieben Coaches oder so, die irgendwie im Play Calling dabei sind. Also noch krasser wie bei den Niners. Mike schauen. Ja. Ja. Ich finde es ja immer witzig, dass ähm, das alles in der Offense passiert ähm, und es gibt einen Defense Coordinator, aber sechs Offensive Coordinator.
1: Ja.
0: Mal schauen. Anscheinend wichtig. Ja. ja. Ähm, an sich mag ich das Coaching Steph ganz gerne, wenn es Joseph und letztes ist eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht. Ähm, ja. Die Offense Gut aus, solange Kylo Murray fit war. Ist ja. immer schwer mit keinem fitten Quarterback. Ich finde, sie helfen ihm nicht besonders viel. Also er macht schon viel die Offense aus. Aber es ist jetzt auch keine total dumme, langweilige, wenn man so gemeint, Seahawks-Offense. Ähm, ja. Also mal gucken. Ähm, genau, dann zum Draft. Da haben sie in der ersten Runde ihren First Rounder getradet zu den Baltimore Ravens für Marquise Brown. Ja, ich wusste nicht so genau, was sie davon halten soll. Ähm, Marquise Brown hat College Football gespielt mit Kyla Murray, also die sind ziemlich happy miteinander, würde ich sagen. Ich finde es ein bisschen schwer, wenn du weißt, dass du Leute wie Stefan Dix für einen, was war's, Second Rounder oder Third Rounder oder so bekommen hast. Das war neben mein First, ne?
1: Nee, Stefan Dix war First Rounder. Mit dem, wo sie dann äh, Justin Jefferson damit gepickt ah, true. haben. True.
0: Ja, es war der First Rounder. Ja, stimmt. Aber Hopkins war ein Second Rounder, ne?
1: Ja. ja ah, okay. Aber das war Bill ja. O'Brien. Ja, okay. Das kann man nicht <lacht> dazu zählen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich bin nicht so der riesen Marcus brown fan Ich bin gespannt, wie er bei den Cardinals ist. Könnte eigentlich ein ganz geiles ähm, Match sein zwischen der Offense und dem Receiver. Er war nicht schlecht in Baltimore, aber er hat super viele Drops und ein bisschen inconsistent. Das ist einfach nicht so mein Style of Receiver, wie ich gerne hab. Hm. Genau. Dann kommen wir zu den Spielern, die sie dann wirklich gedraftet haben. Sie haben in der zweiten Runde Trey McBride, den Titan von Colorado State genommen. Da sind sie eigentlich mit Zach Ertz ganz gut aufgestellt. Finde jetzt nicht so... Ja. Ich glaube, ja. hat jetzt nicht Immediate Impact. Was nicht. Ich finde, die sind eher schon im Window, wo sie gewinnen müssen. Ähm, da hat die vielleicht eher eine Position of Need gefüllt. In der dritten Runde haben sie Cameron Thomas, Defensive End von San Diego genommen und mit High Sanders Defensive End von Cincinnati. Also zwei D-Liner, finde ich immer geil. Wisst mir, glaube ich, mittlerweile. Ähm, Runde 6 hatten sie dann erst den nächsten Pick, Keontae Ingram, den Running Back von USC, den ja, fand ich nur ganz gut. Den Rest von denen kenne ich ehrlich gesagt, nee, sie haben noch Zwei Guards gedraftet in der sechsten und in der siebten Runde. Ja. Genau. Aber die
1: kann die nicht. War gar nicht sicher. Die auch beide haben, nicht auf dem Roster. Ja, haben,
0: glaube ich, beide ja. die Katze geschafft. Ich weiß nicht, ob sie im.
1: Ah, ähm, Lesser Smith schon. Der ist okay. im 53, aber der andere ja, nicht.
0: Okay. Weiß nicht, ob der ins Practice-Squad geschafft hat. Ähm, ja, mal schauen. Ich finde Schwierig. Ja. Ähm, ja, aber, aber es sind 6th äh, und Seventh Rounder gewesen, wenn es da einer ins 53 geschafft hat, ist eh schon eigentlich ganz gut. Ähm, ja. ja. So wie es dann gar nicht mehr passiert bei den Cardinals, ähm, eben, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Kyler Murray muss halt fit bleiben und ähm, konzentriert Football spielen, sagen wir mal ist nett. Dann ist die Offense immer gut. Ähm, DeAndre Hopkins als sechs Spieler gesperrt glaube ich ne. Ja. Ähm, der wenn wieder da ist, ist der Receiving Core eigentlich auch Elite mit Hopkins, Marquise Brown, Rondell Moore und AJ Green. Das ist schon ziemlich gut. Ähm, James Conner hatte letztes Jahr eine krasse Season. Ja, ich bin gespannt, wie es ist, wenn da ja keinen zweiten Running Back mehr dabei haben. Sie haben zwar Daryl Williams signed, ja. ja, Von den Chiefs war der, ne? Ja. Der ähm, ja, auch ein paar gute Spiele bei den Chiefs hat, also ja, vielleicht langt ja als äh, Auffangbecken. Ja. ja. Sonst die Offense ist, glaube ich, ganz gut. In der O-line sind sie okay mit Beachem und Humphreys auf Tackles. Inside sind sie eigentlich ganz gut mit Justin Pugh, Rodney Hudson und Will Hernandez. Ähm, ja. Also die O-Line ist solide. Die Defense, ja, die Corner und Safeties sind ziemlich nice. Sie haben Trayvon Mullen nur getradet mit den Raiders. Ähm, ganz gut der dritte Corner bei denen. Sie haben Byron Murphy und Marco Wilson. Hat er, glaube ich, eine ganz gute Rookie Season, der Corner aus Florida. Ich bin halt überhaupt kein Fan von den Edge Guys. Da finden die ähm, haben sie es nicht hinbekommen, Chandler Jones aufzufangen. Ähm, ja, dann wird's schwer. Ähm, ohne Tiefe in der D-Line in der Division. Ja, und nicht nur der keine Awards Tiefe. Wird nicht, Junge. Nee, ja, und also. Also es ist halt dann an nur einer. Also Und die haben weder Tiefe noch Top Quality. Ähm, und dann wird's schon ja. hart so einer Division-Defense zu spielen, wenn du ähm, so viel in der D-Line hinterher hängst. bisschen. Im Vergleich zum den Niners und auch die Rams haben halt zumindest Elite-Talent. Die sind so jetzt eine, das krasseste in der Tiefe, ne? Da reden ja, wir dann ja. eh gleich noch drüber, aber sie haben zumindest
1: die okay, haben Aaron Position. Donald, Ja, die ja. haben mit
0: Aaron Donald, das ist schon Elite und dann ist halt die erste Reihe auch noch ganz gut besetzt dann, ja. Naja, soviel zu den Cardinals. Was denkst du über die?
1: Ja, ich bin immer überrascht, wie gut sie abschneiden, obwohl sie <lacht> nicht so gut ausschauen. Ähm, ja, also nicht mein Lieblingsteam, ähm, aber bin ich gespannt. Also, ja, also ich glaube, war das letzte oder vorletzte Saison, wo sie so krass abrasiert haben die ersten Spiele beide äh, <lacht> ja, und
0: aber ja letzte Saison auch da waren sie ja
1: ja und also das finde also finde ich krass woher das kommt aber ja. Ähm, ja bin ich muss mal schauen wie sich das weiterentwickelt mit der Defense auch äh, also die B's sind zwar krass aber der Rest ist halt äh, kommt in die Jahre und ja. äh, oder hat viele Fragezeichen, ähm, ja. wie sie sich entwickeln. Ja. Ja. Beim Marquis Brown weiß ich nur beim Trade, äh, dass sich Kyler Murray wahrscheinlich sehr gefreut hat, äh, weil die ja zusammen äh, ja. die letzten zwei Jahre gespielt haben und äh, die, also es gab ja auch dieses Meme mit ähm, sobald ein neues Call of Duty rauskommt, ist Kyler Murray kacke. Und der zockt halt die ganze Zeit mit Marquis Brown zusammen. Also da <lacht> haben sich zwei Buddies schon gefunden. Also weiß ich nicht, ob ich das dann so gut finde. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Nein, die kriegen wir schon hin. Ja. Ich bin ja, wir schauen. Ich glaube, viel war, hat er damit zu tun gehabt, dass die Offense der Cardinals auch irgendwann immer besser predictable wurde und halt besser verteidigt wurde und dann Nummer 4 Reinvention kam im Laufe der Saison, oh, ein bisschen ein paar Wrinkles oder so anzupassen. Gefühlt, also schwer zu sagen, ne? ob es jetzt die Defenses besser eingestellt wurden oder die Offenses schlechter executed haben oder Kyler Mary verletzt war und deswegen das eine Play im Spiel nicht mehr machen konnte oder so. Aber ja, ja da haben sie auf alle Fälle ein bisschen ähm, hinterher gehinkt. Genau. Dann gehen wir zum letztjährigen Top-Team der Division, oder? Yes. Nice. Den Rams.
1: Ähm, ja. So. Ähm, also die haben einen neuen OC, äh, Liam Cohen, der war früher bei den Rams schon, äh, war ein Jahr dazwischen bei Kentucky, äh, Offensive Coordinator, die auch eine, ähm, also ein deutlich besseres äh, win loss record hatten als die Jahre zuvor. Um, dann haben Sie noch einen neuen Running Back Coach, uh, Rashad Samples, uh, der war Running Backs Coach bei den SMU uh, Mustangs. Er auch im College, das heißt zwei neue frische Leute aus dem College hochgezogen. Uh, schauen wir mal, was die für einen Impact haben werden, ob sie überhaupt einen Impact haben werden beim Mastermind uh, Sean McVay. Um, ja. Ähm, ansonsten zwei große Signings sowohl für Offense als auch für Defense ist einmal Bobby Wagner für als auf Linebacker von den Seahawks äh, und äh, Allen Robinson auf ähm, Wide Receiver also es sind schon zwei sehr gute äh, Signings ähm, dann haben sie acquired noch per Trade Troy Hill von den äh, Browns der wird wahrscheinlich äh, auch Starter äh, sein ähm, also mal schauen, wie sich das äh, entwickeln wird. Ist auch schon 31 oder sowas, war auch kein Starter bei den Browns. Ähm, also ein kleines Fragezeichen. Ähm, nicht resigned. Einer der wichtigsten Namen ist hier OBJ. Äh, ich glaube, der sucht immer noch nach einem Team. Hab jetzt noch nichts mitbekommen, dass der irgendwo gesigned hätte. Dann Hackler äh, ist zu der, der Panther ist zu den äh, Hacker. Der Panther ist ist zu den Panthers gegangen. so Von Miller ist zu den Bills. Ähm, Williams, äh, der Cornerback, ist äh, zu den Jaguars. Das war der zweite Cornerback. Und ähm, Joseph Day, der Defensive Tackle, ist zu den Chargers gegangen. Dann haben sie noch äh, Robert Woods äh, verloren. Ähm, für einen Second-Rounder, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der ist zu den Titans. Genau. Und ähm, wegen dem ähm, Matthew Stafford-Trade äh, ähm, hatten sie in dem Draft äh, die in der ersten und zweiten Runde keine Picks. Das heißt, ihr erster Pick war in der dritten Runde. Da haben sie einen ähm, O-Liner Logan Bruss geholt. Der ist leider schon äh, auf IR für eine Season-Ending Injury. Ähm, dann haben sie äh, Dacoby Bryant äh, äh Dacoby Durant äh, Gedraftet in der vierten Runde ähm, an 142. Stelle. Da Also der hat schon einiges an Lob bekommen. Der soll ziemlich gut ausgesehen haben. Äh, hat auch äh, Shoutout von Kevin Durant bekommen, der dann äh, fälschlicherweise behauptet hat, dass das sein Cousin wäre. Äh, ja, also der ist äh, ein Player to watch. In der fünften Runde haben sie Kyron Williams geholt, den Running Back. Der hat auch schon Lob bekommen von dem Coaching-Staff, dass der sich gut angestellt hat, ist auch gleich im ähm, Roster geblieben. Also guter gute Signing bisher und äh, bei Cam Akers und Daryl Henderson, die ähm, also entweder von einer großen Verletzung kamen oder sehr verletzungsanfällig äh, sind ähm, und Running Back ist sowieso sehr noch mal mehr verletzungsanfällig, da gibt es vielleicht auch ein paar Chancen für ihn zu holen und äh, einen, sich einen Starterplatz zu sichern. Ähm, dann haben sie noch einen ähm, Linebacker geholt, äh, Daniel Hardy, der ist auch auf den IR, ähm, ein Seven-Rounder und ein anderer Seven-Rounder ist äh, im Roster, ähm, Russ Yeast, das ist ein Safety, und äh, als seventh rounder im Roster zu bleiben ist glaube ich schon ein äh, ein Plus und äh, ja ansonsten hatten die eigentlich nicht so viel äh, an Moves haben halt die sind halt die wir verkaufen die Zukunft für Stars heute und äh, so hatten sie relativ wenige Picks und ja also ja sonst Quad ja
0: ich finde, ähm, da mal ja, jetzt ein bisschen mein Fazit drüber zieht, was die letzten Jahre so aus den First-Roundern wurden, ähm, ja. also jetzt, klar, manche Teams waren echt schlecht drin, wie die Raiders zum Beispiel, da wo die letzten drei Jahre die, die First-Rounder, wo keiner mehr im Roster ist oder so, irgendwie sowas ja. in die Richtung, und die hatten sieben First-Round-Picks in den drei Jahren, ja, irgendwie okay, so. Ja, viele. Äh, ähm, da, wo keine mehr im Roster ist oder die 50 option schon declined wurde. Das ja, hat halt schon... Genau. Ja. Und dann... Um, sie sind dafür sehr gut in der dritten, vierten, fünften Runde. Da, wo sie echt viele ja. Stars herausholen Und wenn du das zu so allen bekommst, warum nicht? Klar, vielleicht ist nicht die Longevity, die jetzt andere Rosters haben können, wenn du junge Talents hast, die dann resignen. Mhm. Da haben wir ja die meisten Leute nur einen Vertrag bei denen, aber wenn du in der Zeit zwei Super Bowls hast, das ist auch völlig egal. Und dann yeah. tradest halt die nächsten First Rounder wieder.
1: Ich glaube, jede Fanbase würde ihre First Rounder verkaufen für einen Super Bowl. Also, ja. Da True. Ja. Muss man nur äh, sonst gut im Teambuilding sein, wenn man keine First Rounder hat.
0: Ja, auf alle Fälle. Und das machen sie leider echt gut. Da. Ähm, da. Nee, ich glaube, also ähm, Bow-Prediction, Alan Robinson wird... Ich glaube nicht, dass er mehr Yards hat wie Cooper Cup, aber, aber
2: mehr Touchdowns. Und ich sage, sie sind beide über 1000. Das ist sehr gut möglich. Ja.
1: ja. Aber ich bin auch... Glaub, ziemlich high auf Aaron Robinson. Also der ja, wurde der also Zeit. letztes Jahr das letztes Jahr äh, ähm, also wegen dem äh, Scheme einfach ausgefallen. Also Daniel Mooney wurde, hat ihn outplayed. Ähm, ja, dann war der auch ein bisschen pissig und so. Und ich meine, der ist schon ein guter Receiver und äh, in einem Team, was halt äh, Pass-First ist, mit einem guten Quarterback, der hoffentlich auch fit bleibt, da könnt, also ich kann mir äh, vorstellen, dass der auch so ein Revival macht, wie ähm, na, jetzt fällt mir der Name hier ein, von Eagles-Receiver, der auch von Bears kam und dann Super Bowl gewonnen hat, äh, der dann Long. ziemlich washed wurde.
2: Wann? Äh, ja, 2017. <lacht> Uh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der hat ja auch so viele Touchdowns. <lacht> weiß nicht, wo du bist. Okay. English Receiver.
1: Ja, warte. Jetzt habe ich <lacht> Roster. Uh, Ashton Jeffrey. Jeffrey. Ah. Genau. Okay. Ja. Der war Nummer der echt auch. gut. Ja.
0: Okay. wir habe nur noch die Washed-Up-Years in... Äh, bei den Eagles im Kopf. Ja, also
1: der war schon
2: gut. Äh, gut. Hat auch äh, richtige
1: Picks gemacht und äh, also Catches. Äh, ja. Ich glaube, die Allen Robinson-Saison wird deutlich besser. Ja, das schon, aber das <lacht> war so äh, von den Bears weg, als er gestruggelt hat und ein neues Team äh, wo er vielleicht wieder aufblüht <lacht> und einen Super Bowl gewinnt. Also okay. kann ich mir vor schon vorstellen, diese Parallelen. Okay. Ich glaube, dass er nur wirklich gut wird. Ähm,
0: <lacht> nee, Spaß. Spaß. Ich wollte jetzt nicht wieder Eagles bashen. Ähm, nee. Ja, das, also die Division ist halt crazy, ne? Wir haben jetzt über drei Teams geredet, die Championship, also NFC Championship Qualities hätten, die alle drei. Also ich sehe die Cardinals, das ist ja leider echt nicht so gut. Ich finde, die Defense hat halt einfach ja. ganz schön viele Pieces verloren und nicht irgendwo wieder aufholen können.
1: Ja. Und Die haben sich halt nicht ja. verbessert, also ja. nur verschlechtert eigentlich. Und oh. Bei den Niners
0: wird halt spannend, wie Trey Lance wird, wenn der, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er gut startet, aber wenn er eine mit 4 and 2 oder so aus den ersten sechs Spielen geht oder 3 and 3, irgendwie sowas in die Richtung und Danach einen guten Progress hinlegt, sind die auf alle Fälle ein gefährliches Team, weil die im Dezember, wo es um Defense und gutes Run-Game geht, halt einfach eine, ein Elite-Team sind. Ähm, die D-Line ist wieder Elite. Sie haben endlich mal einen guten Corner und einen der Top-3 Linebacker. Da wird es halt dann einfach echt schwierig, dagegen zu spielen. Und die Rams kommen von einem Super Bowl und sind als Team besser geworden. Das ist schon hart. Also
1: ja. Durch die Bank, ja. Also ähm, auf der anderen Seite von Ramsey ist halt bei mir das größte Manko. Also ja. Troy Hill ist, ja. denke ich, ein äh, Downgrade. Und ich ähm, ja. denke, da brauchen sie eine also noch eine Lösung. Aber ja. vielleicht ist ja Kobe Durant äh, ja. der der Meteor, der einschlägt und äh, ja. Starter wird. Ja, wäre typisch das, für die
0: Rams, dass dann einfach ein 6-Round-Corner kommt, der genauso gut spielt wie Jalen Ramsey, gefühlt. Also, nicht ansatzweise. Mit der Höhe aber, von
1: Jalen Ramsey.
0: Genau. Der also, hat den Nummer-2-Receiver covered und der dann genauso gut gecovert ist wie Jalen Ramsey, den Elite-Number-1-Receiver <lacht> covered. Okay. Genau. Nur zum Relativieren. Ähm, ja, krasse Division, ne? Trauen wir uns an Rankings ran.
1: Ja, ja, würde oder? ich schon. Würde ich schon. Ja. Also ich glaube, das ist, also ich finde es sogar relativ ein. Äh, okay, da da spricht man äh, Cardinals äh, dislike raus. aber... Äh, ich glaub,
0: also wir sind uns einig, dass die Seahawks letzter werden.
1: Ja und dass
0: die Rams okay. erster.
2: Nee. Ne. Ne? Uh -uh. uh
0: -uh. okay. Ich glaube, dass die Niners die Division gewinnen.
1: Da ist aber sehr viel Optimismus und rote, rote Brille. <lacht> hey, Chris Sims hat auch die Niners
0: als Division-Winner. Ja,
1: aber ja. Die
0: sind eine Elite-Defense und die Rams sind als Defense einfach nicht so gut. Und aber
1: wenn man bei Madden uh, Injuries au austoggelt, dann ja. So Wenn alle durchhalten, ah. die ganze Saison. Ja. ja, wenn die Niners mitbleiben,
0: bleiben, ist schon dangerous.
1: ja. ja. Bei
0: also Isaac Niners Rams, Cardinals, Hawks.
2: Bei mir ist 1 und 2 nur... getauscht. Ja,
1: genau.
0: Ja. Sehe als die zwei wahrscheinlichsten Szenarien an.
1: Ja, aber also ich kann mir halt wieder vorstellen, dass warum auch immer die Cardinals wieder so einen krass, krassen Start hinlegen. Ja. Und dann die, dieses äh, Sloppy die Season-Enden könnten sie dann wieder auffangen, weil sie dann wieder Hopkins dazu bekommen, fast in der Mitte der Season. Ja. Und dass sie dann länger gut werden und dann mit ein bisschen Luck äh, Division-Sieger werden. Aber ja. da ist schon ein sehr großes Wenn. Ja. Und, aber von den letzten Jahren halt auch möglich, wenn die wieder so eine so, so krass im in in Camp arbeiten, dass sie richtig stark werden. Ja,
2: ja, ja.
0: Also, vom, also nur vom roster her und was man davor so davon erwartet, ist eins und zwei vielleicht ein bisschen ah, ein hin und her kann man ja. die eine oder die andere Richtung sehen, je nachdem was man von Trey Lance wahrscheinlich hält. Ähm, mhm. Und vier ist glaube ich pretty obvious, die sind halt einfach im Rebuild und die Cardinals offensiv sind halt einfach vom Roster her schon noch mehr einen Schritt drunter.
1: Ja, also, also eigentlich schon. Ähm, Aber sie werden sie wieder irgendwie hinbekommen. Ja, dass sie mehr okay. Spiele gewinnen, als man ihnen zutraut. Ja. Ähm, wollen wir nur kurz
0: über Woche 1 ein bisschen reden? Unser Favorite Matchup oder so? Da
1: muss ich mir die noch anschauen.
0: Ja, ich lese einfach einmal vor, was du spielt, und dann können wir wir müssen keine Analyse oder so, sondern nur so ein 2 ja. Minuten Recap. Ähm, am Donnerstag geht's los mit Bills Rams, haben wir ja schon gesagt. Sehe ähm, als sehr wahrscheinliches Super Bowl Matchup. Ja. Aber das sind die Top Favoriten aus beiden Conferences, oder? Kann man schon so sagen? Ja, eigentlich schon. Richtig geiles Matchup aus Detroit me Ultra. Dann Saints Falcons. Ähm, ich bin gespannt, wie die Saints so aussehen diese Saison und wie die Falcons Offense so läuft. Ähm, ja, du interruptest einfach, wenn du zu irgendeinem Matchup was sagen willst, oder? Ja. Nice. Dann Browns Panthers. Ähm, ja, Homecoming von Baker. Ja, vindication. <lacht> Find ich also, richtig witzig. Ähm, haben wir danach ja. irgendwann nochmal. Ah ja. Ähm, ist diese Woche eins? witzig, ähm. ah, verrückt. Ähm. Ach so, nee, das ist Monday Night Football. Hm. Äh, Monday Night Football ist Broncos gegen Seahawks. Auch ein Homecoming Game. Ähm. Genau. Sonst wir hatten Browns Panthers, Niners gegen Bears. Ähm. Ganz geil mit zwei Rookie Quarterbacks. Bin gespannt, welcher sie besser anstellt. Steelers
1: Bengals. Hier Quarterbacks
0: ja ach habe ich rookies gesagt. Ja. ja ihr wollt second year quarterbacks yeah. ja äh, second year quarterbacks ähm, Steelers Bengals Eagles Lions ja was denkst du von deinen Eagles
1: also wo siehst ja. du
0: deine Eagles dieses Jahr so, so schon gut
1: also schon das ist gut, halt ja. also schon sehr gut äh, also mhm. ausgeklammert von der NFC West äh, schon unter dem Besseren, würde ich sagen. Ähm, steht und fällt halt äh, mit Jalen Hurt. Ja. Und äh, ich denke mal, dass die, also Lions könnten Stolperstein sein und das müssen sie halt äh, souverän bewältigen. Das ist, glaube ich, so die erste Hürde, dass man halt auch gegen Teams, die nicht dieselbe Ambition haben, deutlich gewinnt. Das ja. ist
0: Alright, ich sehe die Lions als ähm, echt ganz gutes Team diese Saison. Also ich sehe dass ja. die ich kann mir vorstellen, dass diese so borderline Playoff Team 500 irgendwo ankommen. Ja. Die haben schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und Goff wird die natürlich irgendwie ein bisschen zurückhalten, aber vielleicht laufen sie ja. einfach viel und dann
1: ja. und die Defense ja, ich mein, sind eigentlich Receiving akut. Core ist auch deutlich besser geworden, ja. so also.
0: geile Energy, mag das Team, ah. wie es geführt wird, mal echt ein positiver Schritt für eine Lions-Organisation. Ähm, ja. ah. Alright, Colts gegen Texans, wahrscheinlich deutlich. Bin gespannt, wie Matt Ryan wird, aber ja.
1: Sollte. Patriots,
0: ähm, ja. Patriots gegen Dolphins. Ich glaube, dass die Dolphins den ganz schön auf den Sack geben. Also ja. auf den Sack geben ist übertrieben. Ja. Es wird wie immer im Patriots-Spiel wahrscheinlich knapp, aber ich glaube, dass die Dolphins davonziehen. Ravens ja, das Jets ist, ist
1: das so, Game nee. in Miami. Das ja. heißt, es wird auch in Miami bleiben wahrscheinlich. <lacht> ja. ja.
0: Ravens Jets
1: ja.
0: spielt Flacco. Weiß man das schon?
1: Ähm, schön aber also ich habe noch nichts gelesen, aber eigentlich müsste mhm. müsste Flecko starten.
0: Auch ein Homecoming ja. Game. Ja. <lacht> ähm, Jaguars Washington. Giants-Titans, Chiefs-Cardinals, auch richtig geiles Spiel. Mhm. Ähm, ist am Samstag 10.25 Uhr, also ab halb elf bei uns. Richtig geiles Matchup. Raiders-Chargers, auch richtig geiles Matchup. Ähm, und Packers-Vikings, auch um halb elf. Eigentlich drei Spiele gleichzeitig, die man sich anschauen muss. Ähm, mhm. Gut, dass Red Zone gibt. Ähm, ja. Nee, alles geile Matchups. Ja. Crazy Woche 1 und ähm, Sunday Night Football ist Buccaneers
2: Cowboys. Ja, ey.
0: ja, Cowboys ist schon echt lang her, dass wir über die geredet haben. ne? Ähm, die O-Line ist schon echt scheiße. Ne? Ja. Jetzt, wo oh, Tyrant Sniffer nur raus ist, das wird schon ja. hart. Also, normal,
1: ja. normal haben die ja immer so Bomben-O-Lines und. Ja. Äh, das könnte The Downfall of Seek Elliott sein, denke ich, dieses Jahr. Ja. Der sah letztes Jahr schon nicht so fresh aus und ohne Online-Help. Da mhm. könnte es ausschauen.
0: Ja. ja. Alright. Und er ist wir auch auf.
1: im Contract-Year. Fällt mir gerade ja. ein. Ja. Aber dann sind
0: sie ja normal immer echt gut.
1: Ja, die oder, werden, oder werden äh, verbrannt bis zum Geht-nicht-mehr vom Team.
0: <lacht> oder das. Das kann <lacht> Um, oder beides. Sie geben ihm 400 ja. Touches und er explodet richtig krass und sie machen trotzdem. Und ciao.
1: Ja. Wir haben <lacht> Tony Pollard. Ja.
0: Nice. Alright. Jetzt sind wir durch Woche 1 an und durchgekommen. Wie gesagt, das erste Spiel ist richtig geil. Im ersten Window gibt's ein paar Homecoming Games und klassische Steelers Bengals Rivalry. Halb elf Spiele sind, okay, das eine ist Scheidens. Titans, das ist jetzt nicht so das äh, High-Level-Matchup wahrscheinlich, aber die anderen drei sind auch Playoff-Team-Matchups. -Ja. Playoff Sunday Night Football, wir oh, mal schauen. Und Monday Night Football ist auch ein Homecoming-Game, das wahrscheinlich ziemlich deutlich wird. All Alright, right. ja, davon gehe ich aus ehrlich gesagt. Also es gibt immer Überraschungen, ne? es ist NFL und alle sind gut und jeder kann gegen bla bla bla, aber es ah. sollte schon deutlich werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nach Woche eins, damit Recap, Thema der Woche, irgendwie sowas in die Richtung, worauf wir heute dann Lust haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns durch die Divisions ein bisschen durchzugehen und seid jetzt ready für eine echt lange NFL-Season und Football bis Mitte Februar.
1: Yes, geil.
0: Geil. Heute ist übrigens College-Football für alle, die Bock drauf haben. Nein. Nice. Let's
1: go. <lacht>
0: Let's go. Dir viel Spaß auf der Autofahrt, ne?
1: Ja, werde ich ähm. auch.
0: Bist nur gedrosselt mit dem Internet?
1: Ja, sowas. Erst am 5. <lacht> gibt's Neues.
0: Oh, scheiße. Aber.
1: Äh, aber ah ja. Sport regelt. Ah, sehr gut. Hm.
0: Wessen Internetklasse nicht Spaß. Oh, dann Leon viel Spaß im Urlaub. Sehr gut. <lacht> darf er Leon. Könnt ihr hier hinten ja hinten hinsetzen und Football schauen. Ah. Ähm, ja, dann viel Spaß im Urlaub. Und okay. wir hören uns nächste Woche nach der ersten NFL Season. Äh, Woche, ja. ne, Season. <lacht> ja, Woche. Okay. Woche. Bis dann.
1: Bis dann.